0: Можно масштабироваться.
1: Или фейсбучными сообщениями.
0: Успешный успех. Выглядите как жулик и крякаете
1: как жулик. Ну, Что дальше будет? Это большой вопрос. За это надо выпить.
0: Всем привет! В эфире подкаст Guten Tags. Сегодня мы подводим итоги уходящего 2021 года. И у нас необычный выпуск, который выйдет в видеоверсии. Соответственно, коллеги, подписывайтесь и смотрите выпуск на YouTube. Мы будем рады вашим комментариям. И давайте начнем. Соответственно, сегодня я со своими замечательными коллегами э, по работе и по подкасту расскажем наши итоги налоговые 2021 года. Соответственно, представляю наших коллег. Александра Алексеева, управляющий партнер TaxAdvisor. Алексей Яковлев, партнер TaxAdvisor. Виктор Андреев, руководитель практики, налоговый текс-адвайзер. И я, Дмитрий Костольгин, управляющий партнер текс Итак, коллеги, давайте попробуем обсудить итоги уходящего года. С чего начнем? Начнем, наверное, с письма того самого по 54.1, которое вышло в этом году и вряд ли, наверное, его можно будет проигнорировать. Ваши впечатления... Что можете сказать и как вы думаете, какие тренды оно задаст на будущий год или уже задало?
2: Письмо, конечно, очень долго ждали. Письмо, когда вышло, очень активно обсуждалось. И для меня самым таким большим вопросом, который оставался после этого письма, это все-таки как можно будет доказать те самые параметры операции, в рамках которых можно проводить налоговую реконструкцию. Потому что я видел риск такой, что налоговые органы, собрав всю информацию по цепочке сделок, просто ее там не полностью раскроют, и скажут: налогоплательщик, читали письмо. Ну вот и как бы несите документы, подтверждающие параметры операции. И мне казалось, что какое-то время практика как-то была чуть ли не готова склониться к тому, чтобы ну, все налогоплательщиков звалить. И вдруг о чудо прям как не знаю, под Новый год подарок дело спец, по-моему, химпрома, да, вот буквально 15 декабря было рассмотрение, датировано, по крайней мере, определение судебной коллегии Верховного суда, где, по крайней мере, по формулировке звучит так, что вроде бы налогоорган не должен прятать эти документы, да, полученные вот под цепочкой операции. Если там видна реальная цена сделки, то эти документы подлежат учету. Я просто очень надеюсь, что это не просто такое как бы красивое исключение из правил, а это все-таки такой нек- нек- некий вектор, по которому практика пойдет развиваться дальше. И все-таки ну, потелщика есть шансы, но ну, хотя, бы, хотя бы в какой-то мере да, доказывать, что не полностью налоговый орган может снести расходы и вычеты, если техническая компания рядом с ним. Да, от... А если
1: налоговый орган говорит, что у него нет этих документов?
2: А здесь интересно, что они же ведь э, сносят расходы и вычеты, говоря о том, что это техническая компания. И подтверждая это, они как раз и говорят, а вот дальше был платеж туда и на сумму такую-то. То То есть, на самом деле, это, на мой взгляд, изначально была очень такая большая взаимосвязь. Орган не мог просто сказать, я вижу, что это техническая компания. Орган должен был показать, она техническая, потому что... И дальше раскрыть ее дальнейшие какие-то... А
1: ты думаешь, что обязательно документом? Почему нельзя предоставить выписку, где просто видно, что все деньги разошлись?
2: Точка. Ну, вот в кейсе... Нет, дело в том, что в кейсе спецхемпрома они не просто разошлись, было видно, какая часть ушла на реальную оплату товара.
1: А если будет не видно... Нет, ну будет тогда следующее
2: звено какое-то. Ну, то есть налогоплательщику
1: да, да. нужно настаивать на том, чтобы они...
2: Да, это ну это еще одна такая, наверное, ходовая проблема. Мне кажется, у нас про налоговый контроль еще блок предстоит, да. Это как налог орган должен, должен раскрывать материалы проверки. То есть стандартно они любят... То, что подтверждает нарушение, мы показываем. А то, что мы собрали еще там, 4-5 коробок... Как бы, но здесь задача налогоплательщика но проявлять инициативу. Понятно, что
0: опасения не беспочны. Реально есть практика, когда налоговый орган прям реально говорит, да, мы установили реального поставщика, например, автомобилей или производителя автомобилей, но поскольку лично вы, налогоплательщик, нам эти документы и не, не отдали У-у-у. и не раскрывали, то мы вам как бы не будем, так сказать, конструкцию делать. Здесь, с одной стороны, формулировка Верховного Суда говорит о том, что... Иной бы означало, например, наконец-то это прямо сказано, что тогда это доначисление превращается не в налог, а в штраф. То есть мы точно знаем, что бюджет пострадал на меньшую сумму в таких ситуациях и, соответственно, так сказать, по сути, злоупотребляем. То есть такими же злодеями становимся, как и вы, товарищи, которые используют технические компании. Но меня, знаете, что немножко смущает, что до спецхемпрома было дело фирмы «Мэри», где нет таких формулировок. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Верховный суд, конечно, позицию развивает, но, как у нас опыт показывает, что могут брать формулировку из одного определения там фирмы мэри, где формулировка примерно следующая, что как раз реконструкция возможна в отношении налогоплательщика, раскрывшего документы, которые через которые можно определить размеры потерь, Казны. И здесь как бы сильное различие между двумя делами, что в кейсе Мэри там были транспортные услуги и зарплату платили в конверте. да, Вот каким документом подтвердить, что зарплата в конверте э, платилась. да, А в деле списким промо там все-таки товар был, который как-то двигался, ну по крайней мере, материально осязаемая штука.
2: Я вот еще одно различие нашел в этих двух делах. В деле фирма Мэри там и, по крайней мере, Верховный суд тоже достаточно жестко говорит. Сам налогоплательщик создал эту схему и пользовался uh-huh. той самой наценкой искусственной, ну, как бы на себя его выводил. А в деле спецхимпрома, наоборот, такой как бы сделан намек, или, ну, по крайней мере, по тексту видно, что это чуть ли не конечный покупатель. Это его были э, технические компании. На той стороне было на самом деле вот умышленное их создание, Вот,
0: вот, мне кажется, это Ну, большой вопрос на самом деле, кто там был. Вот Я быстро глянул первую инстанцию этого кейса, где суды отказывали. Там не все, мне кажется, так просто. То есть мы же знаем кейсы, когда, при, так сказать, скажем так, контролирующим лицом этих технических компаний может быть производитель в данном случае. И здесь вот как-то этот аспект вообще ушел. То есть в силу того, что только он купил, там цена завышена якобы в два раза, то есть по суммам видно. Но вот кто реальный злодей и кто выгоду извлекал, не очень понятно. Особенно меня, если честно, вот смутил вопрос с точки зрения того, что э, отчетность одной из технических компаний, у нее там выручка превышает и выручку, скажем, нашего налогоплательщика в проверке, и выручку производителя. То есть как бы если это чья-то была конкретно из них история, в общем, как-то много вопросов возникает. Как раз вот а, а, с одной стороны понятно, что нужно какими-то общими критериями, и абстрактными такими подходами регулировать, что да, должны быть раскрыты документы, но вот в реальность, когда упираешься, возникает достаточно много вопросов, в том числе вот как Алексей, ты правильно сказал, а кто будет следить за тем, что налоговый орган э, раскрывает, да? И мы же уже знаем подходы, что налогоплательщик просит, а проверьте, вот запросите там, да, э, у того лица эти документы, и налоговый орган говорит, а с чего мы должны запрашивать, может, вы нас за нас водите и тянете время. Вот как вы поясните, что мы реально должны там запросить вот это?
1: Ну, вообще, из того, что что говорите, получается, что все равно чей мальчик — это краеугольный камень. И зависит от а, позиции налоговой. Если инспекция будет сотрудничать с налогоплательщиком, будет вам счастье и, возможно, применение как раз хорошего постановления.
0: Ну, это да, но здесь, с другой стороны, из такого практического, наверное, придется, опять же помнить старый лозунг, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да, и придется реально такую, ну, и эту деятельность уже компании делают, да, некую детективную деятельность по поиску, собственно, каких-то реальных производителей и так далее, так далее. То есть самый, конечно, жесткий вопрос, когда бывают ситуации, там, особенно с услугами, когда ты реально как бы в, вроде, в общем-то, ни при чем, и ты реально не знаешь, кто конкретно там конечный. да?
1: да. А, бенефициар.
0: Угу. И плюс вот эта, мне кажется, тема конечности, она доводится до абсурда, потому что в части услуг говорят, ну, услуги-то в конечном, в конечном счете оказывали физлицы, а там нет НДС. Погодите, ну, как бы у нас в целом даже товар производится пока еще физическими лицами, если мы прям до конца будем цепочки доходить. Но, наверное, практически совет, это именно нужно понимать, что если такая претензия, то придется побегать побегать и все-таки требовать, да, то есть тот факт, что налогоорган не мотивирован, конечно, не должны у нас опускаться руки, и, по крайней мере, формальное направление требований и ходатайства о том, что там допросить того-то и документы, они должны иметься, иначе вам в любом случае суд может сказать, ну, родной мой, если ты не пытался, то что ж тут уже в суде повторную какую-то там историю с рассмотрением материалов хочешь запустить? ведь что
3: думаешь? Думаю, что все правы. Но у меня претензия к письму пока вот по опыту его применения за этот год, да, попытки его применения, где-то разговора с налоговыми органами про это письмо. У меня, наверное, такой один большой комментарий. Оно очень сложное. Оно сложное даже для тех, кто его писал, оно сложное для судей, оно сложное для консультантов, а для налоговых органов на местах оно вообще неподъемное. Я очень часто сталкиваюсь с тем, когда прихожу и начинаю рассказывать там про какое-то письмо, что люди на местах, обычные инспекторы, которым, в общем-то, надо применять это письмо в первую очередь, они его даже не читали. Где-то какие-то краткие содержания, где-то какие-то краткие комментарии, они не могут 27 страниц осилить вот этого текста. Поэтому ну, не все, по крайней мере. Есть, конечно, более там серьезные инспекции. Вот
1: если бы оно было смс-ками или пейсбучными сообщениями. Или как сейчас еще карточками иногда такими, тезисами. (смех) (смех)
3: То есть ну просто надо понимать, да, писали это письмо действительно там серьезные юристы, а на местах, конечно, квалификация людей, она объективно существенно ниже по понятным причинам. И на практике очень тяжело, то есть надо, налогоплательщику придется, если он хочет заставить инспекцию применять это письмо в том или ином виде, придется читать вместе по линеечке, вместе с инспекцией, это письмо очень долго и мучительно, потому что, в общем, они его, конечно, осилить не могут.
2: Ну, я хочу сказать, что оно, конечно, таким, наверное, получилось, потому что оно во многом компромиссное, то есть... И был же какой-то момент, помните, когда казалось, что вот оно будет, и вдруг пошла информация такая, что его не будет все-таки, что Минфин не согласовал, еще что-то. Поэтому мне мне кажется, что текст вот э, получился таким объемным из-за того, что там лавировали, то есть хотели все-таки немножко навстречу пойти требованиям бизнеса, что реконструкция должна быть, и в то же время ну, боялись ну, как-то распахнуть эти ворота для всех, в том числе для недобросовестных. С другой стороны, вот интересно, что на сайте, у них есть очень краткая, не знаю, сохранилась ли сейчас, Такое изложение этого письма, по крайней мере, в части технических компаний. Ну, ладно, серьезно? Да. И оно очень, очень лаконичное. То есть оно умещается где-то на одну страничку. И я его даже где-то вот использовал в каких-то презентациях. Вот-вот-вот. Они все именно это и читали. И, ну, знаете, я еще хотел сказать, что интересно, что они его выпустили, а при этом не отозвали старые письма, где они пишут, реконструкцию мы не проводим, реконструкция вообще там не предусмотрена. Ну, слушай, это общая проблема, да, с То есть это письма тоже формально действуют... Как бы, ну, понятно, что налоговики я не слышал, чтобы они ссылались, ничего не знаю, вот там письмо там августа, не знаю, года, когда только 54.1 появилось, да, там это не смотрю, но слушайте, ну бюрократия, елки-палки, вы вот было старое разъяснение в одном направлении, вы сдаете новое, совершенно в другом, ну отзывайте старое, всем будет понятно тогда, что вся позиция поменялась, а этого нет. А при этом, как
0: говорится, э, это же компромисс, хотя все мы понимаем с точки зрения практики-то у регулятора с точки зрения контроля все хорошо с этим вопросом, у у них успешный успех, да, как говорят в Инстаграме, и при этом мы видим новую какую-то волну дополнительных каких-то инструментов с точки зрения контроля. Я говорю про различные теперь налоговые харти и Uh, так сказать, как второе дно в этих артах применения и использования это да, это налоговых <с оговорок. Давайте. Про налоговые оговорки. То есть... Получается, все хорошо, но вдруг внезапно активизировалась эта тема. Хотя хартием то уже лет, наверное, пять. Да, началось все с сельхозпроизводителей, зерновиков, скажем так. Да.
1: Но они же локально работали, понимаешь? там Постепенно охватывая рынок.
0: Да, постепенно, да. Теперь, как говорят стартаперы, этап масштабирования, масштабирования наступил. Да. Экономика сошлась, можно масштабироваться. А, получается следующее, что мы видим. да, То есть... Предлагается, безусловно, в добровольном порядке вступить вступить и, так сказать, использовать этот порядок. Коротко, наверное, для слушателей напомним, как работает, строго говоря, вот этот порядок, предлагаемый в Хартиях. То есть, во-первых, что такое Хартия? Это вам нужно вступить в некую некоммерческую организацию, ассоциацию, стать членом соответственно, вы должны следовать, так сказать, документам этой ассоциации, и, соответственно, с точки зрения налоговой вы должны подписаться под тем, что вы будете использовать со своими контрагентами, во-первых, вот эти налоговые оговорки. Это что означает? Вы подписываетесь под тем, что вы не только отвечаете за своего, так сказать, вот контрагента непосредственно, а за всю цепочку. Будет она там из трех компаний, либо из двадцати трех, неважно, да? И далее налоговый орган... А, еще важно, да, и вы соглашаетесь с тем, что можно раскрыть налоговую тайну, тайну в отношении вас всем участникам ассоциации. И дальше интересный механизм. Налоговый орган направляет, может направить всем участникам некое информационное письмо, которое сообщает о том, что у вас разрыв, так сказать, соединение потеряно в части НДС. И дальше вы должны сами урегулировать этот вопрос, да, Как, непонятно, так сказать, добрым ну, добрым словом, безусловно, да. но у кого-то явно есть кольт, по крайней мере, так сказать, за пазухой. И вот э, главные вопросы, кажется, возникают в том, что в целом-то насколько механизм оговорок здесь рабочий. рабочий? Ну, нет, безусловно, э, э, регулятор считает, что он рабочий. Насколько он корректен, да, и в целом получается, а зачем... Тогда вот это... Я вся... бы с целей
1: вообще начала. Зачем? Зачем надо... эта
0: цель в том смысле, что и так все хорошо, и так все ловится, доначисляется и так далее, и так далее. Или все-таки не так все радужно в не, Датском ну почему? королевстве.
1: Почему эффект колл-центра? Чтобы у тебя был эффективный колл-центр, нужно написать много скриптов, набрать граждан, которые будут действовать по скриптам. и через три с такими хартерами, возможно, просто набрать колл-центр. Выпускающие письма, у вас разрывы, у них там вот скрипты, и все, и работать не надо. Значит, все про работу. Про то, нужно бегать или не нужно. Нужно искать виновного или не нужно. А здесь все, все друг друга нашли, сразу прям.
0: Ну, как же тебе могут сказать: вот вы как раз вы, вы же ближе там к, так сказать, к неким виновным. Вы там и разбираетесь. Ну, то
1: есть сидела рядом с преступником, да? Ты же ближе сидел к нему, да? да? как
0: пелась в известной песне, так сказать.
1: Кому к нему из этой цепочки? Кто из них преступник-то?
0: По цепочке, да? Да
1: нет, ну, я не знаю, я не понимаю, зачем... Вступ... Ну, точнее, я, конечно, понимаю, зачем вступать в хартию, потому что тебе крупный поставщик навязывает просто, или там крупный контрагент навязывает просто вступление в эту хартию. И без него ты подряд не получишь, контракт не получишь. Это, это мне понятно. Я, я не понимаю, зачем туда добровольно входить. Вот просто потому, что ты находишься в этой индустрии. Я прям не вижу.
0: Мне кажется, слово добровольное в наших реалиях оно приобрело оч- очевидный оттенок, да? Поэтому как бы Нет, но
1: тем не менее, есть граждане, которые действительно рассматривают возможность вступления в хартию. Никто их не принуждает, они хотят туда сами. Нет, они хотят, Чтобы но что? мне кажется,
0: это такой эффект уже некой, не знаю, пропаганды или информационного искажения в том, что, что реально есть люди, которые верят, они считают, что если я вступил, то ко мне претензий не будет. Вот у них да, какая мотивация, наверное,
2: да. но а, практика показывает это ложный. Или если я вступил, то я решу свою проблему. Когда там, мне что-то много скажет, я тогда, не знаю, как бы, да. а у меня контрагент тоже в Харте. Мы только... разберемся. Благодаря да. Харте мы решим эту проблему. А там только все начинает. Да, на самом деле, к сожалению, вот эти благие намерения, они вот на практике, как мы видим, и по судебным делам, по некоторым, они, в общем-то, немножко в действительности не так работают. Нет, на самом Безумречно.
1: деле, просто при этих в рамках этих право- правоотношений выигрывает сильнейший. И все, точка. Тот, кто сильный, тот и прав. Он всех обязал, он ко всем пришел, все убытки взыскал, что дальше будет? Это большой вопрос. И потом, перед тем, кто доступает, неплохо бы практику еще посмотреть, как сложилась практика применения этих чудных налоговых оговорок.
3: Ну, я бы сказал, наверное, что она еще складывается. Учитывая, что да, мы сейчас что видим ак- ак- активизацию да, и, в общем, сторон в- по включению этих оговорок, своих договоры и судов, которые начинают. В общем, даже вон Верховный суд у нас да, посмотрел одно дело. Дело в итоге закончилось Мировым соглашением. чудно первой инстанции возвращенное. Мы не увидим развития, но тем не менее. Вопрос «все хорошо», да на самом деле мне кажется не все хорошо, как раз популяризация вот этих оговорок и попытка их навязывать со стороны Федеральной налоговой службы активная. это как раз признание, что все, ну мы 20 лет боролись, больше 30 лет мы боролись с однодневками, мы признаем, что мы этого сделать не можем, сделайте это сами, вот только вы, мы вам предлагаем механизм, нравится он вам, не нравится, ну это другой вопрос». Но видим в этом способ убрать однодневки из оборота, в принципе. Но...
1: Очень много проблем нельзя решить навсегда вообще это в этом да. мире. Герпес не лечится.
3: Ну, вот Но это пока... же не значит,
1: что врачи перестают лечить герпес.
3: Нет, ну это к другому вопросу. Я вообще не понимаю. На самом деле, мне кажется, с одноневками это герпес очень легко ленчится, по крайней мере, все, что касается НДС. Я не увидел, вот было заседание торгово-промышленной палатки, по которым там три часа обсуждали эти оговорки, и задали вопрос, э, а почему не ввести НДС по агенту? Ну, просто все, везде. НДС У-у-у. по налоговому агенту. Всегда и везде. Все, у вас проблема решена. И? Вы сами платите, вы сами принимаете к вычету. Ответ со стороны Федеральной налоговой службы не последовал. Но ну, он, последовал,
2: он последовал. Он был такой, что
0: в России такие схематозники, что даже, что даже здесь, даже здесь даже умудряются здесь. как-то что-то украсть. То есть Хотя На примере, по-моему, Лома начали. приводили да, пример, да. что вот мы с Ломом не можем...
2: Реверсивный НДС, так называемый, да. Да, да, когда... Да.
1: Ну, не европейский Но, вариант, да.
0: Опять же, тут, мне кажется, вот уровень, опять же, дискуссии. Все абстрактно говорят, никто не хочет объективных исследований и цифр
2: показывать, самое главное. А
1: потому что все и так работает. И без регулирования все работает. Нет, просто да? тем,
2: тема с доначислениями по 54.1, она фискально очень эффективна для Федеральной налоговой Вот ее зачем мы решать эту проблему? Она, когда в таком состоянии постоянно... А все-таки, когда бизнес попадается с контрагентами и можно доначислить, ну это, знаете, как неф... это как скважина нефтяная, с хорошим давлением изнутри, с хорошей нефтью. Вот зачем ее закрывать? Ну, зачем? ну, ну более... Скорее
0: тогда давление в трубе теперь регулируется через карты, то есть сильный, как говорится, ну, так, ну,
2: да, прибавил а, туда, ну, да, и да. давление пошло вниз по системе более... Поэтому пока у нас Федеральная служба каждый год рапортует, что там по 20, чуть ли не 30 прирост поступления, при этом экономика не растет у нас настолько, все-таки в стране. Хотелось бы верить, конечно, что это результат базы роста налоговой. Но скорее это все-таки эффективное в кавычках, или или даже без кавычек, администрирование. Поэтому нет такого мотива, мне кажется, или очень очень просто выгодно продолжать работать, проверять по этой теме, начислять, взыскивать. Причем,
0: смотрите, -э 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 у не все же оговорки плохие. Давайте как бы вот такой момент быстро э, вообще вспомним. На... Да. То есть мы-то говорим про не про то, что это вообще негодный инструмент, да, а скорее про то, что вот, наверное, к теме там э, НДС и технических компаний скорее негоден. Но с точки зрения самого института налоговых оговорок. В общем-то... не
1: ну, Во-первых, налоговые оговорки бывают разные. Они бывают про то, удерживаешь ты налог, не удерживаешь, что произойдет, если нужно будет доплатить и так далее. Это первый тип, предположим. Так. Второй, да, следующий, один из множества типов. Это как раз то самое, о чем Харти предлагается. На, на что предлагается подписаться в рамках Харти. Это то, что если вдруг случись чего, какой разрыв, то... Слабый обязуется компенсировать сильному. Но самое главное, что, слава богу, вот объективно, слава богу, я, я действительно считаю, что та практика, которая сейчас складывается, она хотя складывается разная, но суды, хотя бы руководствуясь вот цивилистическими подходами, хотя бы пытаются разобраться, привнес ли ты лепту сильный в наличии этих разрывов, а что... И в результате ты можешь, ну, правда, они так начинают разбираться с сильными и слабыми, и в результате может оказаться, что у тебя, это как раз для слушателей в большей э, степени сейчас говорю, что у тебя есть налоговая оговорка, как будто бы ты защищен. Во-первых, ты возместил контрагенту, контрагент заскал с тебя, предположим, сильный контрагент, 20 миллионов рублей, просто удержав. Это из цены договора. Вот так считается цена договора потому что оказалось, что им не приняли к вычету, у них не приняли к вычету НДС. Дальше, имея точно такие же оговорки с нижестоящими поставщиками, ты радостно идешь туда, надеясь на то, что ты взыщешь эти потерянные 20 миллионов. Оказывается, что ты ничего не взыщешь, потому что если в отношении тебя, например, была налоговая проверка, тебе скажут, что ты недобросовестный товарищ, или же в отношении третьего лица была налоговая проверка, где было указано, что это ты, недобросовестный товарищ. Суд говорит о том, что ну, ты же способствовал явно.
0: Способствовал. Ну, собственно, ты и есть злодей. Да, да, и это... А с кого вы,
1: какие потери вы собрались а, взыскивать? Это, кстати, к вопросу вот о двух а, нормах, на которых базируется эта оговорка. Потери 406 прим и... Заверения об обстоятельствах – это 431, 2, 2 да. Разные по смыслу вещи, и, в общем, их надо аккуратно использовать в зависимости от того, в чем фишка. Например, если вы покупаете предприятие, и надо сказать, что можно использовать и то, и другое одновременно, но, например, если вы покупаете компанию, доли там или акции, то, в принципе, принципе заверения об обстоятельствах они будут э, рассматриваться как признаки качества и возможно и фактически э, заверяющая сторона да еще важно оговориться, разница между заверением и э, компенсацией убытков э, я прошу прощения компенсации потерь имущественных она заключается в том что во-первых в заверениях речь идет о тех обстоятельствах которые существуют на момент заключения договора и не существовали в прошлом. Ну, на кстати, будущее... извини, Саш,
0: пере... да. да, перебью, что очень многие как бы считают, что можно давать заверение на будущее. Да. Вот что ты скажешь типа... на это?
1: Счет? Ну нет, но ну, это просто не важно. Потому что ре... а, конструкция статьи сформулирована следующим, норма сформулирована следующим образом. Это заверение об обстоятельствах. Если мы словарь откроем, любой обстоятельство ⁇ это существующий факт на сегодняшний день. А каких обстоятельствах вы пытаетесь заверить на будущее? На будущее это как раз 406 прим. Это статья, которая говорит о том, что э, компенсация потерь, которые случатся в будущем, если что-то в будущем произойдет, вот это возможно в рамках этой конструкции. Но опять же, же, это было первое различие временное. И второе э, заверение – это про нарушение заверений. То есть право взыскать убытки – наряду там, с расторжением договора или право взыскать неустойку, если оно предусмотрено договором, здесь оно возникает при наличии нарушений. В случае с компенсацией имущественных потерь, право возникает в связи с возникновением имущественных потерь. Причем надо сказать, что строго говоря, исходя из фабулы статьи, эти потери не обязательно должны быть связаны с самим контрактом, с его исполнением. То есть... Чисто теоретически, если вы напишете в договоре о том, что в случае, если в дальнейшем налоговый орган придет и доначислит, ну и очень грубо я это говорю, конечно, придет и доначислит нам НДС по сделке раз, два, три, четыре, пять, или за период раз, два, три, четыре, пять, то эти мы рассматриваем это как имущественные потери, и они подлежат компенсации в полном объеме. Но здесь надо помнить, что вот это... Конкретно эта формулировка – это про обстоятельства, которое возникнут в будущем. И надо помнить, что статья про имущественные потери, она говорит еще о том, что эта сумма имущественных потерь, она не снижаемая, за исключением одной ситуации. Когда э, страна, которая претерпела эти потери, привнесла вклад в увеличение этих потерь. Поэтому если вдруг потом окажется, что в отношении вас вынесли акт налоговой решение вынесли, где указано о том, что вы недобросовестный жулик, Ну, есть э, очень высокий шанс того, что ваши имущественные потери снизит, когда вы пойдете за ними э, взыскивать их со своего контрагента.
0: Ну, собственно, про это формально сам Верховный суд в деле таймер Строя так интересно высказался. Он, правда, по-моему, на 401, по-моему, ГК ссылался, что У-у-у. если кредитор способствовал и да. своим действиям, бездействиям увеличению ну, принципе, да, убытков, то как-то там надо снизить. Ну, ну, как-то. Как-то, как-то там, да, как-то там. О совести. Но, но проблема в том, что как раз вот этот кейс таймер строя, там же нюанс в том, что, про который ты говоришь, что если мы налоговое дело будем смотреть, и как там черной краской мазала инспекция, это, скажем так, заказчика, да, и суды-то отказывали по основанию отсутствия реальности. Что как бы ничего не было в том смысле, что тот подрядчик якобы ничего не мог, скажем так, из строительных работ делать, поэтому, а вы знали и вы не могли не знать, потому что реальности как бы нету, значит, вы не могли не знать. И в этом смысле какая-то странная... Вселенная получается, то есть вроде как в налоговом деле одно, а в гражданском деле другое. В гражданское дело по странному стечению обстоятельств третьим лицом инспекцию не зовут, но, наверное, не дай бог, что она может... Сказать не так, да, у нас не, мы уже разбирали кейсы, когда налоговая, так сказать, по хартиям на вопрос суда, так сказать, заданный, а кто у вас злодей, отвечал, так злодей это тот самый истец, который хочет оговорку реализовать. Ну, да, да, да бог с ним. Ну, то есть получается вот эта связка с гражданки и вот налоговых всяких инструментов там осмотрительности, то есть, по идее, с точки зрения... Гражданский оборот это тоже должен быть осмотрителен.
1: Конечно, конечно. осмотрителен, да, и и действовать разумно. Поэтому снизить могут и здесь, и, разумеется, снизить могут и размер убытков, которые вы попытаетесь изыскать в связи с заверениями. Особенно если вы начинаете заверять что-то, типа одна сторона заверяет другую, что никогда не допустит в будущем, Никаких косяков с СНДФЛ будет ну, хорошим ну, мальчиком. Бы, да, будет хорошим мальчиком. Ну круто. Или это может быть как дело, которое мы ну, граждан справа,
2: что не сломается оборудование, которое на бизнесе находится, бизнес, который продается, что там медицинский центр продавался. Да, но ни одно из
1: дорогостоящих основных средств не сломается. И оно сломалось все-таки. Да, но только это не заверение, вообще, совсем от слова.
0: хорошо, то есть мы фиксируем что, что на самом деле с точки зрения, скажем так, оговорок именно заверений, так сказать, и возмещения потерь, все-таки с точки зрения сделок по покупке бизнеса, да, они вполне себе более-менее все-таки работают и это как бы Ну, в общем, давно придумано до нас и, скажем так, до тех поправок ГК, которые в российском праве да, появились. и даже
1: в рамках другой правовой системы, да. да.
0: и они работают. А вот с точки зрения, конечно, оговорок, связанных там с компаниями, с НДС, очень много вопросов и, главное, злоупотребление. Просто я еще вот в ремарку такую сделаю, что... А тот факт, что сторону урегулировали сильно заставил слабого, не лишает госорган взыскать би- минифицира из реального злодея. Одновременно, То есть да, здесь а, получает два раза, и а, нет никакого механизма об информировании сторон, что давайте как бы вот, угу. возвращаете, ну хоть как-то, да. То есть этого нет. Хорошо, но 54.1, слава богу, или наоборот, как говорится, не ограничивается вот, вопросом технических компаний, да. Просто сейчас такой фокус, ну и вообще был всегда, да, но есть же много кейсов, так называемых tax avoidance, да, когда обход закона, и то самое письмо нам говорит, что позвольте, это 54.1 накрывает вообще и вторую часть, и если там есть антиуклонительные нормы, оказывается, нужно не просто прочитать норму антиуклонительную, например, по тонкой капитализации 269 статью, а как-то, ну я не знаю, какой-то еще ритуал умственный, а может быть не только умственный, совершить, а э, бубен? В, пла- в бубен да, постучать, в том смысле, что э, в письме указано, что если вы формально выполняете условия второй части, а, например, требования к соотношению долга к капиталу не должно быть больше трех, то все равно это якобы может быть некое злоупотребление. То есть если 2.99 коэффициент, то вроде как вы злоупотребляете, специально
1: э, Если вы держите. Пох... Если вы похожи на жулика, то вы жулик.
0: Но почему mm-hmm. похожи? Нет, я, мне кажется, тут... Вы меня... видите, как жулик, да. и крякаете,
2: как жулик, то, вероятнее всего,
0: Нет, мне кажется, у меня другая восприятие, что мне прочертили линию. за нее не заходи. Я к ней подошел, как к границе, и смотрю, чего там. Ну просто, вдруг кому-то интересно. Мне говорят, ты слишком, ты ее близко. не перешел, да. слишком близко подошел. Но ну, тогда какой критерий? Насколько отойти надо от... Э, видимо, какая-то санитарная зона еще есть. Э, сказать, нейтральные воды. Нейтральные воды, в которые входить нельзя. Вот Насколько это определенности добавляет? Вот Такая формулировка, такой подход.
3: — Ну, определенности это точно не добавляет. Другой вопрос, что они говорят, Но мы же, как всегда, мы будем смотреть на все обстоятельства. Если вы держите там 2.99, а параллельно придумали еще какой-нибудь, а все остальное, я не знаю, выводите через роялти, а если мы увидим, что на самом деле никакого роялти нет, а там на самом деле это те же какие-нибудь яйца, только с другой стороны... То, ну, то есть вот логика ФНС такая. Вот эта норма в письме, она про то, что мы, если как бы видим формальное соблюдение, мы еще посмотрим вокруг, в целом посмотрим действительно, жулик вы или нет, есть ли признаки того, что вы жулик, и если такие признаки есть, то у вас вот эта вот черта, она не спасет.
2: Просто мне вот не очень нравится, что вот при таком до абсурда, мне кажется, доведенном толковании вот границ, Нормального поведения. Очень многие льготы, освобождения спецрежимы вообще под вопросом оказываются. Потому что, не знаю, та же упрощенка. Там есть же там, границы там, не знаю, по численности, по стоимости основных средств. Да я не покупаю в этом году станок. Mm-hmm. Жду следующего года. Ну, потому что иначе я вылечу, у меня будет там, там 100 миллионов. Там я покупаю в следующем году, когда мне может... Амортизировал Да, что-то я амортизировал, да, и докупил. Mm-hmm. Это что, я недобросовестно действовал? Да нет, ну почему? Или вот тоже обсуждался, мне кажется, у коллег вопрос, что у нас э, ставки по дивидендам да, в некоторых соглашениях до сих пор остались 5.15, угу. и условием 5 это, не знаю, инвестиции 100 тысяч да. евро. 100 тысяч евро я внес накануне распределения дивидендов, поднял, так сказать. Злоп...
0: Сделал не, это точно считают злоупотреблением, да. хотя, по-моему, ОСРовские да. документы как раз приводят этот пример, на тест на деловую цель в примере И говорят, что здесь нет злоупотребления налоговой, Потому что цель нормы, чтобы те самые там 100 тысяч евро Конечно. и
2: внесли в капитал. А, а где же та самая стимулирующая, регулирующая роль налогов тогда? Хочется сказать. Все же нам говорят, у налогов две функции. Фискальная и на что-то стимулировать. Вот есть льгота. Вот есть ставка. Я внес деньги, в Россию принес 100 тысяч, в капитал вложил. А вывел
0: миллионы, понимаешь?
2: Ну, Чистой да. прибыли, которая обложена в России уже. Да. Ну. Логика ФНС
3: такая, что они читают это по-другому. Они читают не как надо просто 100 тысяч внести, а надо внести 100 тысяч, которые здесь поработают, и из которых потом то, что будет выводиться, да, будет получено.
1: Так та же самая история с этим маневром. Ну То да. же самое. То есть все граждане жили-себе-жили. Жили. Те, кто производил программное обеспечение базы данных, жили-себе-жили. Прекрасно. Сколько лет была льгота? 6-7-8, я не помню уже. Ну, слушай,
0: там вот. давно.
1: Жили, да. Потом вдруг их ставят в другую реальность какую-то там. Типа ведро теперь будет стоять наоборот. И... И все начинают сразу разделяться, выделяться, это программное обеспечение, необходимо срочно поставить реестр, выручка должна быть какой-то определенной и так далее. Хотя по сути, они все туда попадают, вот по сути. Ну, цель
0: регулирования на них направлено. Конечно,
1: но для этого придется, придется изгаляться, просто потому что ты раньше существовал в совершенно другой реальности. Или, или что, или законодатель ввел эту, ну, эти нормы для каких-то новых компаний, не для тех, которые существовали всю дорогу и всю жизнь торговали программным обеспечением российского производства, для каких-то других компаний, для, только для ну, новых. Ну, опять же, вот как
0: Виктор говорит, да смотрят на это по-другому, что говорят, что вот есть требования, их, чтобы формально им соответствовать, вы там, не знаю, реорганизовались, но как бы... Тут, опять же, можно вообще другой пример привести, там же есть критерии 90% услуг, вот, предположим, да, да. я не реорганизовывался, у меня были, я не знаю, может, я там тоже налогу, еще попутно, кроме ПО, консультировал по налогам и неплохо да. тоже зарабатывал, а потом решил, что все-таки нет, ну, как бы не настолько овчинка делки стоит и прекратил вот направление там по этим консультациям, и чтобы соответствовать критерию, это тоже получается? Я специально, тем более у меня еще выручка могла упасть, очевидно.
1: Конечно, конечно, специально, скорее всего.
0: Ну, тогда ну, получается, знаю, вот, это то, как не Алексей нельзя. говорит, что да, зачем-то льго, льгота.
1: Льгота-то зачем была бы придумана? Только для того, чтобы ее декларировать? Просто как, как
2: 54.1 тест у нас, да, если нет искажения, там, следующие тесты, налоговый, налоговый эффект не должен быть основной целью. целью да. А получается, что он никакой целью вообще не может
1: быть. Не может быть, быть да. Да. да.
3: В этом, да, я тоже как раз хотел сказать, в этом и проблема. Просто есть случаи, когда тот, тот факт, что цель налоговая, это нормально. Это нормально. Не признает. Да, а да, это, не... Да. это не, не, не помойки, да, это не там а технические мне... компании.
1: Ты когда конкурируешь ценой, да. ты учитываешь НДС, к сожалению. И есть покупатели, которые э, еще этот НДС не могут принять к вычету. И ты конкурируешь, например, физические лица. Ты конкурируешь НДС. И поэтому я каждый день извиняюсь, ну да, цель получить льготу, не платить НДС для того, чтобы быть конкурентноспособным на рынке, чтобы физики тебя покупали. Ну в этом вот это, конечно, вот
0: даль, дальнейший шаг, мне кажется, никто не хочет делать или делает вид, что его не надо делать. Это, как мы, по-моему, уже обсуждали в той же пресловутой, так сказать, вот теме реально там ярким примером там злоупотребления, которое приводят, да, это дробленка с применением специальных режимов. Как бы понятно, что эгей дробятся мимикрируют как бы под маленьких, на самом деле большие, но на вопрос, а вот когда вы им доначислили все те налоги, и они же продали там тем же физикам, а у них вообще экономика-то сходится при таких налогах, то есть они злоупотребляли за счет чего? То есть они эти налоги в карман неуплаченные клали и как-то их распределяли, да, или все-таки... Да, они за счет этого получили там низкие цены и продали, но эффекта не было. То есть, скажем так, наверняка есть примеры, да, и мы не скажем, что богатая экономика, когда, к сожалению, да, придет, приходится констатироваться, что если бы они так, наверное, не делали, то в целом не было такого и бизнеса, да. или бы он был не таких масштабов, как бы это страшно не звучало. И здесь, наверное, такая, конечно, больше философско-политическая дилемма, но вот... Непонятно тогда цели Вот этой регулирующей вообще, функции
1: Нет, честно говоря Я вообще считаю, что вот эти все Ограничительные меры Они выросли из как раз Европейской практики применения Третий шопинга и всех остальных уклонений Трансграничных Ты когда Трансгранично уклоняешься Желание каждой страны Обложить тебя налогом своем, На своей территории, оно понятно но если ты в рамках территории своей ввел определенное количество льгот для определенных для субъектов, почему ты гоняешься за людьми, которые пытаются соответствовать этим требованиям? Это же внутри страны все. Но ты определись, не хочешь стимулировать программное обеспечение? Ну не надо. Поменяй норму. Ну конечно, боже мой. На будущее
3: только. Без разворота назад на три да. года. Да, да я Но ну в
0: этом смысле, как, так, как вы говорите, вообще надо было написать, вот если они хотят, чтобы никто там не реорганизовывался, ничего. Только для вновь созданных предприятий. Там, конечно. Там, после такой-то даты.
1: Ну, правда, реорганизация порождает вновь созданное предприятие, За исключением, Но тем не менее, просто зачем вот эта вот постоянная гонка за какими-то. Ведьмами непонятного характера. Это все внутри страны. Никто никуда не выводит. Слушай, ну ничего. это, мне кажется, уже
0: такое какое-то когнитивное искажение. То есть у нас, когда льготы вводят, первая мысль на самом деле не сколько родится новых бизнесов и как вырастет угу. условно их доход, а тоже злоупотреблять. Мог первая мысль. И даже мы иногда да, уже для... подвержены иногда вот этому искажению. Нет, тут может быть злоупотребление там, из серии. Да? То есть никто не мыслит категориями, так сказать, экономическими. экономическими. Мы. Давайте мы за счет льготы там вырастем, я не знаю, 20 единорогов долларовых компаний российских. А пока получается выгоднее сказать,
1: Единороги растут только в Сколково, и то до миллиарда. Ну, не только в Сколково, но еще и в инновационных центрах.
0: Хорошо, но если мы, хорошо уж проговорили, начали вот эту цель регулирования и цели законодателя, да, у нас законодатель достаточно давно, опять же, там с 2013 года сказал, что я буду стимулировать, скажем так, производство и обновление основных фондов да, и не буду, так скажем, трогать и облагать движимое имущество. Поэтому цель у меня вообще, как нам основные направления политики говорят, облагать вообще здания по кадастровой стоимости, а вот всякое производство, скажем так, активные основные фонды мы не будем. Но при этом, да, что скрывать кейсов э, по двиге двиги, двиги-недвиги, да, движимое-недвижимое, их уже, по-моему, за сотню точно перевалило. При этом, опять же, ситуация, по-моему, не меняется. Уже три года. Или сколько у нас этой истории? Четыре, четыре,
3: пять? шестнадцатого или семнадцатого, да, uh-huh. ну не суть.
2: Ну, первая льгота была где-то она для основных средств, введенных в эксплуатацию в 2013 году, что ли, как-то были формулировки. Да, Да, ну, в общем, интересный тоже такой показательный момент, когда вроде были благие намерения, но вот. А
1: какие были намерения?
2: Ну, вот, стимулировать воспроизводство основных фондов активной, активной части, чтобы обновлялись быстрее чтобы все-таки этот налог был действительно налогом на недвижимость в, то, в э, европейском понимании. Тут тоже ведь интересно, цивилисты, сейчас, кстати, я еще обратил внимание, что цивилисты стали меньше темы недвижимости, мне кажется, обсуждать, видя, что в налогах творится, они, видимо, так головы в плечи втянули слегка и так опасливо это рассуждают, вот, потому что, не дай бог, они же видят, что, как это как в классике, был, москвичи испор- испортил квартирный вопрос, а вопрос недвижимости фискальный интерес, мне кажется, испортил. Да, потому что, мне кажется, в стране столько недвижимости не надо, сколько... Всем не
1: надо. Я обороту
2: гражданскому не надо столько объектов недвижимости, сколько налоговики нам предлагают э, зарегистрировать. Это же все надо кадастровым да. Очень да. хорошая работа. Я даже подумал, что может быть э, получить образование кадастрового инженера, и, как, потому что им работаю вообще-то на несколько не жизней вообще вперед. Да.
1: Самое главное, что под каждую недвижку нужно участок земли. Я извините, ну, кроме... Земли у нас много. Ага.
2: Ну до абсурда, нет, слушайте, а но про... вот у нас же были проекты, где э, эксперты, приезжая на э, производство, и такие писали, значит, что все взаимосвязано, это все комплексный объект, это все комплекс недвижимости. И когда налогу спрашиваешь, а в бухгалтерском учете это что надо поставить? Uh-huh. Uh-huh. 30 лет? Во-во-кофи... Нет, в Акофе нет такого объекта комплекс. В Акофе есть... Там... Да. Трубопровод, есть там насос. Но там котельная. Там, котельная, да. да. Нет, у вас комплекс, состоящий из трех заводов. Дальше начинаешь с ними общаться. Mm-hmm. Подождите, почему комплекс из трех заводов? Смотрите, вот на первом заводе, да, часть из него пошло как сырье в следующий, но часть уже как готовая продукция пошла на рынок. И, во-первых, второй это был построен через 20 лет после первого. Первый-то до этого как-то жил, работал, ему не нужен был следующий завод. Не страдал он от этого и вот это до да, абсурда доведенное, и, к сожалению, очень, видимо, и, и судям понятная же история. Нет, ну, связь с Землей, хорошо, трубопровод на чем лежит? На эстакаде. А эстакада на чем стоит? Да на Земле. Вот же она, связь с Землей. Но Здрасте. такие категории, ну, с ними трудно спорить, согласитесь. Ну, ну как бы, все же на Земле, понимаете? Ну,
0: поэтому мы видим э, абсурдные формулировки, которые суд копирует от налоговиков, что а оборудование не предназначено для передвижения. Ну, то есть, вот стол офисный в каком-то смысле тоже недвижимость. Потому что ну мало, если у вас, конечно, стол не на колесиках в офисе.
2: Вы вряд там... ли вы его
1: покупали для того, чтобы передвигаться. Ну, кататься нем. на нем, не, да. Не, или то,
2: что движимое это, это то, что в процессе перемещения еще и работоспособность должно
1: сохранять. Ага. Ну, тогда это транспорт да, вот Но при
2: этом эта тема Включая
1: как бы легкая. легко. По она не почему, не вижу. мне
0: кажется, такая популярная? Она очень легкая, она даже легче, чем однодневки. Можно да. прийти и сказать: все что связано. у вас завод, все связано, а все дайте, на земле. Да, все <laughs> на земле, вы дальше оправдываетесь. Тут, с одной стороны, Верховный суд уже пять решений вот сейчас последнее в декабре, да, по Газпрому Хантусу выносит и вроде как пытается как-то выправить и говорить, что ну позвольте, ребята, вы что? Но как-то внизу не особо, так сказать, это слышат. Причем, вот, Леша, как раз про связь с землей, да, по делу Хантуса, в чем пример прекрасен, что там так называемые кустовые площадки при добыче, да, нефтегазовые добычи, что, по сути, ну так, упрощенно, это песочка насыпали на площади, он же неразрывно, Ну, песок-то собрать, по крайней мере, почему на, сказать, Порядок песчинок нарушится точно, и уже, скажем так, что-то не будет. И вот интересно, что, с одной стороны, Верховный суд сказал, что даже связь с Землей не является критерием, потому что мы действительно все, все по земле ходим, mm-hmm. да, опосредованно. Да, Но с другой стороны, вот мне тоже не то, что смущает, а скорее даже больше не нравится вот этот подход, что опять в формальную сторону мы на этот классификатор оков. Это вообще
1: база и основа нашей жизни. Кодекс такой. Да, (свят) кодекс. То
0: есть все туда отсылаем и давайте вот там настоящая истина, да. Но опять же, вот если мы посмотрим кейс там хантаса, если вот так вот применять в оков, ну там есть площадки и они в сооружениях. Тогда что, надо облагать? То есть Кажется, наверное, история проков. он может давать какие-то направления, но вот, скажем так, полностью uh-huh. как алгоритмом uh-huh. являться, что если указано, то сюда. Если не указано, но ну, отдельный вопрос. Но если обор... То есть, понятно, для тех, кто попадает в раздел оборудования, они, конечно, эту позицию, так сказать, поднимают на щит, и им, как бы, вроде кажется, легче защищаться, трудно их uh-huh. в этом упрекнуть. Но с точки зрения, наверное, какого-то методологии, наверное, вот такое лобовое, так сказать, применение оков, оно странно. Самое интересное, что сам Минфин в основных направлениях писал, что он устарел, он не отвечает требованиям современной там, развития технологии и так далее, так далее. Да?
1: Но тем не менее. это очень удобно.
2: Но это тоже просто. Вот все за простоту, видимо. Да. Да? Все, все ищут какой-то простой критерий. или Или... или... Какой-то простой шаг, который позволит решить. Леш, эту задачу.
1: Это все скрипты. Все скрипты. Садевку в центре людей.
3: Самое интересное, что бизнес же в этом году, Коль, мы про итоги 2021 года говорим, сказал. Ну все, отстаньте от нас, верните нам налог на движимое имущество. Просто давайте ставку найдем, справедливую, да, поднимем старое, посмотрим, кто сколько раньше платил, кто сколько теперь платит, поищем вот эту вот экономику. Так же, нет.
2: Ну, нет, скажем нет, так,
3: замыли, нет, ли, да. Сказ- нет, не, не, нет, уже было, уже сказали, что нет, мы не будем этого делать. Ну, наверное, там может быть когда-то вернуться. Понятно, что в нашем случае нет, это не всегда нет, но тем не менее, да, то есть, хотя казалось Почему бы. нет? Почему? Ну, ну, если всем сложно, если да столько вот ресурсов, бизнес. Ну, не работает норма. Органов, ну,
2: по сути, да. не работает норма в том виде, в как, как она прописана. Она скажу, но, не работает.
0: Как это? Скажу страшную вещь. Такую, наверное, только 25 лет назад она еще как-то могла, да. Вот с таким подходом а, у нас объекта обложения нету, то есть налог вообще не установлен. Но про такие категории З... сейчас не прикидывайте. Категории, да, можно рассказывать только из серии, когда я был молодым, вот тогда.
2: Хотя интересно, да, в этой же проблеме, что вот смотрите, как бы фискальная задача, чтобы обложить, это укрупнять, скажем, объекты. Но если льгота по магистральным трубопроводам, где налогоплательщики сами добавляют к ним. И тут налогоорганы уже говорят, не электроустановка, которая обслуживает магистраль, Не-не, льгота только для магистрального. Не надо вот это. А если немножко как бы, вернуться да, на какое-то время назад, э, попадалось дело по налогу на прибыль. Вагон и колесная пара. Да? Это один объект, ну, очевидно один объект. Да. Что делает налогоплательщик? Меняет колесную пару и списывает как ремонт единовременно в расходы по налогу на прибыль. Mm-hmm. Приходит налогоорган и говорит, Чего вы мне тут рассказывать, что одно без другого работать не может. Срок полезного использования. Вы же... То есть са- сама платформа это еще жива, а пару-то вы поменяли. Срок полезного использования mm-hmm. разный. разный. Да, поэтому это отдельный инвентарный объект. Пожалуйста, ставьте его на учет и амортизируйте. Задача другая, да, не давать в расходы, списывать по налогу на прибыль. И взгляд на основные средства совершенно демонстрально предположен другой.
1: жулики есть везде. Будем честны.
0: Не, но здесь понятно, что вот как раз мне кажется этот концепт, что везде жулики, он начинает. Ты уже начинаешь выдумывать, да, то есть какие-то истории и сдвижка, недвижкой Вместо того, что сказать, вот, ну, как бы отвергли идею бизнеса там, облагать все, хотя она, на мой взгляд, тоже вполне. была. Ну, мне не, мне не вполне а, вот, потому почему? что. Ну, потому что это переклад, То есть это от бессилия, что мы сдались, и мы реально будем вводим налог на инвестиции. В а стране. ты
1: считаешь, что бессилию не пора
0: наступать? Да, давайте подальем тогда еще что-нибудь Не пора Да, да, еще не пора Определенности, почему не сказать Что, ребят, ну давайте скорректируем объект Здание облагаем Ну, кажется, определить, что это Здание, а не трубопровод Ну, чуть проще, не знаю, могу ошибаться Но здесь опять же Начинается вот эта история, а у нас это там Региональный налог У нас там ставка, но тогда это вопрос Там регулирования ставки на ту же недвижимость, да, потому что у нас же как подход, если мы что-то меняем, там, какая-то реформа в налогообложении, вспомним, как с физиков, да, или как на кадастр переводили Юриков по налогу имуществу. Mm-hmm. На имущество, как и, какая установка была, но налог не может быть меньше, чем мы раньше собирали по другой базе, Поэтому мы так должны посчитать кадастровую стоимость, но чтоб ни рубля как бы не уменьшилось. Подогнать ее. Давайте уж так скажем. Да, подогнать. Ну, вот из-за этого возникают вот эти искажения. И в развитии этого, конечно, хотя это, наверное, итоги этого года можно сказать. Вот Вить, ты говоришь, там отказались от этого. А у нас же отказались от консолидированной группы налогоплательщиков, mm-hmm. по-моему, с боем Курантов или с 2023 года mm-hmm. они должны расформироваться. А что там написала Счетная палата? Говорит, доходы бюджетов упали, когда региональных, когда вели КГН. Mm-hmm. А почему упали? Потому что вы до этого брали налог с виртуальной прибыли и, конечно, жили хорошо. Когда, условно говоря, начали брать по экономическому основанию, по реальной прибыли, конечно же, уменьшилось. Ну, а дальше следите за руками. То есть вам реально люди говорят, мы тут условно чуть-чуть так э, ощипывали, нам ударили по рукам. И у нас доходы упали. Поэтому мы Просим вас вернуть это ощип... обратно, все, да. все ощипывание обратно. Понятно, что можно сказать, что там какие-то крупные налогоплательщики перераспределяли между регионами, но у вас есть как бы инструмент, там трансферные да, цены вот и так далее, и так далее. То есть... Инструменты, которые вроде нормальные есть, работающие, есть да, превращаются в вот бюджетные счет...
1: инструменты. Есть бюджетные инструменты перераспределение доходов между субъектами. между субъектами, совершенно верно.
0: Но, кстати, вот раз ты, Саша, про бюджетные, мне кажется, можно вспомнить, это как раз на 2022 год у нас э, единый налоговый платеж вводят, пока угу. добровольно, как раз с целью того, чтобы мы не, как бы, заботая налогоплательщику, ну, чтобы налогоплательщики всегда, да. не мучились вот этими КБК, а МО и так далее так далее.
1: Это тот, который из Нарвни Который платить не надо, да?
0: Ну, не совсем Это в смысле, что создается отдельный счет На который нужно платить Возникает... А, и
1: оттуда будут отщипывать а, Да, отщипывать угу. Возникает
0: вопрос, а зачем вот эта сущность новая То есть я почему не могу на счет В казначейство платить и вы оттуда отчипываете, сколько вам угодно. Мне кажется, угодно. что это
1: какая-то вот бюрократическая склад мышления какой-то вот у людей, которые вводят все эти ножки. Просто вот просто потому что это новое, значит должен быть новый счет.
0: Ну, наверное. Точка. Наверное. И самое интересное, это же опять, это должно снизить нагрузку на налогоплательщиков, если ты этот добровольно решаешь эту штуку то ты должен новую отчетность давать за пять дней до уплаты налога, ты должен сообщать сумму налогов. Ну то есть вот опять вопрос к законодателю, погодите, как бы, а мы чего хотели сделать, то есть упростить процесс или как бы новую отчетность?
1: Коммерческие организации, когда они вводят счета подобного рода, обычно предлагают какие-то плюшки типа кэшбэка, а не наоборот?
0: Ну вот, получается, да, вот бюджетная история распределения, она тоже уже сто лет у нас лежит, да, на плечах налопотечка, хотя нам рассказывают про там, что по платежам, и это, ну, реально верно, там, если мы брать платежи, банковскую систему и приложение, мы реально там многих обгоняем. Странно, что... По налогам это невозможно. Опять же, да, те же самозанятые, не к ночи упомянутые, появилась куча сервисов, которые там с миллионом самозанятых выплачивают им, распределяют, удерживают налог, и вроде как бы это само по себе работает. Может быть, оно работает, потому что это бизнес делает, и он как бы понимает, если он накосячит, то это как бы репутация, там, потеря доходов и, возможно, даже банкротство. Ну, в общем, да, интересно. Такой сюжет в этой части. Хорошо, но э, с точки зрения завершая движку-недвижку, мы от нее сейчас отошли, то есть к- какой практически у нас э, вывод, что с одной стороны, да, самый простой способ, если там ваше имущество попадает в кофе в раздел оборудования, да, но нужно понимать, что такой тактикой вы можете даже сами себе, если не другому, в ногу выстрелить. Потому что у вас может быть часть попадать в оборудование, а часть в сооружение. Да? И вот, например, у вас в сооружениях будет какая-нибудь площадка, но не кустовая, про которую Верховный суд как бы не рассматривал. да, У нас же любят нижестоящие суды или инспекции сказать, ну это дру... там кустовая площадка, а у вас, я не знаю, спортивная. Стадион у вас, так сказать, просто газон вы постелили без трибун и так далее, и так далее.
1: Это другая булочка, да.
0: Но, по крайней мере, да, получается, видимо, основной тренд э, на 2022 год будет уже концентрироваться на, на сооружениях, возможно. Но вопрос, очевидно, останется спорным еще много-много лет. Ну, сейчас еще,
2: конечно, в помощь возможно, новый федеральный стандарт бухгалтерского учета по учету основных средств, на которые надо будет переходить. Там немножко более гибкие подходы к определению инвентарного объекта. И, кстати, может быть, вот на фоне вот этого перехода именно в бухгалтерском учете, может быть, какие-то, ну, не выгоды прямо серьезные, но что-то мо- могут выиграть налогоплательщики. Вот, потому что все-таки из позитивного, да, то, что Верховный суд-то у нас, помимо Аков, он же еще говорит, не забываем, что у нас не просто недвижимость, а то, что основное средство по правилам бухгалтерского учета, объекта налогообложения. Угу. И здорово, что он про это говорит, и здорово, что это не первый раз напоминает. То есть если в бухучете по новым правилам вы что-то сформируете, то, может быть, есть шанс побороться за это, что называется, что это именно основное средство, и мы по нему смотрим, это недвижка или движка.
0: Про материальные вещи поговорили, вот про виртуальные, Саша. Ты как раз IT-маневр как раз упоминал, да. То есть мы все цифровизируемся, у нас там тренд на то, что... Big data, тут уже искусственный интеллект, всякие базы данных и обезличенные всякие большие данные должны быть, да. Да, должны быть доступны там, большим корпорациям для каких-то там обсчетов и так далее, так далее. Но вот с точки зрения IT-маневра, вот какие ты видишь не знаю, там тренды и опасности?
1: На самом деле вот это первый год IT-маневра. Компании, которые применяют полностью IT-маневр уже, вот прям по пальцам, хотя все добросовестно под IT-маневром, да, это для слушателей, мы понимаем триаду бенефитов НДС, налог на прибыль и взносы. Взносы, с ними вообще все понятно, у тех, у кого в принципе все было бы почти похоже на то, что там описано, по взносам ты обязан соответствовать критериям 90% выручки еще в прошлом году в налоговом периоде предшествующем. Зачем эта старая, вот какая-то рудиментарная штука осталась из предыдущих поколений, по которой Минфин уже выдавал разъяснения и так далее. Поэтому вот она осталась нетронутой. В налоге на прибыль 90% надо считать в этом налоговом периоде, а в НДС вообще в первую очередь надо поставить на учет э, программное обеспечение и базы данных. Вот о чем можно сказать. В 2021 году, в июле, небольшие изменения внесены были, хотели большие внести изменения в порядок ведения реестра российского программного обеспечения. Реестр нужен для чего? Для того, чтобы поставить туда программное обеспечение, если ты соответствуешь критериям, и тогда иметь возможность переменять э, льготу по Ндс. Реестр сам называет... Это то, на самом деле, о чем мы раньше говорили. Базы данных и программное обеспечение. Что, э, есть ли там базы данных? Вот раньше, до этой правки, речь шла о том, что в термине программное обеспечение вклю- в этот термин включались и программное, э, программное обеспечение, и базы данных. Сейчас э, скорректировали. Прям техническая правка. Прям уверена, что техническая правка потому что оно ну, также не бывает, чтобы под программным обеспечением и то, и другое подразумевалось. И там фактически сейчас программное обеспечение – это программное обеспечение. Вот примерно так звучит определение. И дальше у меня возникает вопрос, а с базами данных-то что? Льгота потенциально она есть на базе данных, только надо стать в реестр. Реестр называется «Реестр программного обеспечения и баз данных». Чудесно. Внутри, как поставить базу данных, чему она должна соответствовать? Зеро информации, потому что пятый пункт, который описывает критерии, которым должно соответствовать, описывает только программное обеспечение.
0: Слушай, ну может быть это отражение реальности в том смысле, что все считают, что когда они ставят ПО некое да, в реестр, очевидно, сложное ПО внутри себя имеет некий там, базы набор баз данных, да. данных. И поэтому, поскольку никто не приходит э, с отдельными базами данных, к, условно, законодатель даже не понимает, чего написать.
1: Но при этом мы же понимаем, что есть базы данных отдельно, И, со, и по, по, зачастую вообще-то неплохо бы отдельно. То есть, например, база данных юзеров. Ну, предположим. Я
0: тебе даже другой пример. Вот, как это, ага. Из модных тем там, Big Data. Да, есть, ну, они распространяются пока под некоммерческой лицензией, но, очевидно, под коммерческой. Есть, например, размеченный корпус русского языка для машинного обучения. Это реально вот та самая база данных. То есть, ну, если мы визуально взглянем, это некая огромная таблица с какими-то да. значениями. Да. Ну, то есть вот, вот, вот она это есть тот ценность. самый ценность, потому что они напряглись и разметили ее как-то там хитро.
1: Все, льготы ты не можешь получить, потому что как стать в этот реестр базой данных, совершенно непонятно. Не, ну надо идти, задавать вопросы, цифры и так далее. Но, тем не менее, потом из тех изменений, которые хотели внести, там нет практически ничего. Единственное наверное. Экспертный совет. Раньше в экспертный, ну, в экспертный совет это совет, который решает. решает судьбу твоего программного обеспечения. Раньше в экспертный совет на 50% должны были входить коммерческие коммерческий эксперт, простые граждане, штатские. И при этом они не могли там задерживаться более чем на два года, эксперты. Они должны были ротироваться. Совет Федерации, Госдумы и так далее предоставляли 40, до 40%. Теперь изменилось э, соотношение. 70% коммерция до э, 20% Госдума, Совет Федерации и там еще Евразийская комиссия. При этом условия ротации обязательные, каждые два года его убрали вообще. То есть ты можешь зайти туда экспертом.
0: Но нельзя На же терять всю... накопленный отпут. Конечно, как же?
1: Конечно, но А еще теперь вдумаемся на секундочку. От того, поставить тебе программное обеспечение в реестр или нет, зависит твое право на получение льготы по налогу на добавленную стоимость. И хотелось бы задаться вопросом, а давно ли у нас льгота по налогу зависит от коммерческой структуры? Давно
0: Хороший ли? вопрос. Слушай, мне кажется, вот сейчас мы его давай запомним. Мне кажется, вот про те проблемы, которые ты про реестр рассказываешь, они же начинаются, так сказать, с самого, так сказать, рождения этого реестра. Да? Я напомню, что Реестр родился до IT-маневра, и реестр называется совсем,
1: да. совсем
0: для другого. То есть реестр э, приняли, чтобы у нас госорганы покупали только российское полно, потому что мало ли что, какие-то там закладки и так далее, так далее. Мы же говорим про коммерческий оборот. И у нас законодатель КГЦ Ну надо было быстро, видимо, принимать поправки И так сойдет, решили
2: Нашли свой оков
0: Да, нашли свой оков Для для IT, да, Леш, отлично И пришпандорили И поэтому мы там и имеем Ограничения Если у вас обновление ПО из-за рубежа То нет То нет да. Ее просто. А что значит из-за рубежа? Если у меня раскидана сеть серверов и там сервера с Голландии, например, да. оно распространилось. Мне что, уже, так сказать, накрываться простыней и ползти в определенном направлении?
1: Да. Я с тобой Нет, то же самое про долю уча... Ну ладно, ну, доля участия это еще так вспорно вопрос. Более 50% должно россиянам принадлежать. Ну, окей, не вопрос. Все крупные компании имеют свои структуры офшоры. Ну, как, ну хорошо. Нет и нет. А, но дело не в этом. А дело в том, что даже до того, как этот реестр применялся, к, начал применяться к IT, в рамках этих маневров, даже до этого были судебные процессы, Их было немного. Это не распространенная практика. была. Ну, потому что это, в общем и целом, такой тесный круг людей, которые друг друга знают. Но была практика, связанная с исключением компании из реестра, и компания, исключенная из реестра, ходила спаривать это решение экспертного совета в суд, потому что посчитала, что удивительным образом оно совпало с госзакупкой, в которой компания собиралась участвовать. И, конечно же, компания не успела выиграть. Но я не утверждаю, что это Непростое совпадение, вполне возможно это совпадение. Но такие совпадения в рамках коммерческого оборота. Ну, я еще, ладно, хорошо, хотя я тоже считаю, что это манипулятивно и коррупционно составляющее здесь полный рост. И вообще зачем платить такие сущности? Но, но если ты начинаешь заимствовать этот механизм еще и в налоговых правоотношениях, когда у тебя от коммерческих коммерческой структуры зависит от, от набора коммерсантов от решения этих коммерсантов зависит 70 процентов это большинством принимается решение то есть фактически Твои конкуренты примут решение, будет твое ПО стоять в реестре или не будет. Как в Харте. Как в Харте. Ну, а аналогий. А потом тебя могут исключить из этого реестра, потому что ты не обновил информацию, по их мнению. С другой
0: стороны, они все-таки могут, давайте про светлое подумаем, они все-таки, наверное, хочется думать лучше, разбираются, что есть реальное ПО.
1: Нет, 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 вообще вопросов нет. Эксперта, пожалуйста, приглашай. Куда хочешь, приглашай но его решение не должно быть определяющим. Решение принимает государственный орган. А здесь, по сути, на самом деле Минцифра, да, ему направляется заключение, Минцифра принимает решение. Но никогда не принимает решение другое отличное от экспертного заключения. Никогда.
0: Но оно, по сути, фиксирует. А да.
1: самое главное, а зачем? Почему тогда в других постановлениях или там при подаче заявления, например, на регистрацию общества с ограниченной ответственностью Знаете, нужно... да, Почему бы экспертный совет не создать Для того, чтобы они оценивали Состав документов нет, Ну хорошо, делать. а выход
0: какой? Логичнее, как правильнее? Есть у кого идеи? Вот, Реестр тогда... вообще
1: не нужен в этих правоотношениях Зачем? Чтобы что? А, Напишите я в тебе отвечу.
0: Я тебе отвечу Реестр для того, чтобы облагать Иностранное, и они не получили льготу а, так сказать, давать льготу Не вопрос, российским... напиши.
1: Напиши законе. вот эту долю участия. Единственный действительно разумный признак из всего вот этого, перечисленного в пункте 5. Это доля участия в твоей компании.
2: Ну,
3: контроль, кто
2: делает Контроль, кнопку. да.
3: Сам налоговый кодекс просто
2: напишите. В кодекс. Не надо в подзаконно все это. Чем... чем... Да.
1: Чем Начинается, больше... вот и самое главное, да, ты начинаешь сразу налогоплательщик начинает зависеть от нескольких структур. Если раньше он зависел от налогового органа, будем называть вещи своими именами, зависел, то теперь еще в, в, в эти двери вырываются минцифры. Он врывается, да, но
0: получается, смотрите, мне кажется, и в этом смысле у некоторых компаний, опять же, вот как Леша говорит, с хартиями, у них возникло такое обманчивое, кажется, чувство и миропонимание, что ты в ре... если ты в реестре, то ты как в домике, ага. к тебе не придут и никаких претензий, потому что ты будешь говорить, ну вот она бумажка, да? самое, самая, как, которую требовал профессор Преображенский. Но, кажется, она не очень-то спасает. Потому что, э, так сказать, добавим э, э, интриги, да, что если у нас в реестр попадает электронная версия журнала, э, я не знаю, там, бухгалтерский учет в садоводческих, так сказать, кооперативах или да. товариществах, то, наверное, как-то, наверное, законодатель не про такое по говорил по крайней, мере,
3: по крайней мере налоговый законодатель ну Наверное. да налоговый да, да. А,
0: может сам... быть какой-то Минсельхоз и покупает для мало ли там какая-то закладка в этом электронной версии будет программная да
1: не дай бог не дай бог за рубежом да, да. навяжут нам ну, то вновления. есть на самом
0: деле получается что нужно быть крайне осторожным и и оценивать те риски, которые могут возникнуть с пересмотром. Причем, по-моему, видите, вот не помню, вот ты, по-моему, говорил, Минцифра, по-моему, в октябре что-то что начало аудит какой-то реестр, да, какие-то... Да, да, да. вы ну, вы выкидывать
3: есть. стали, да, пересматривать реестр стали, выкидывать оттуда какие-то недействующие...
1: <с Sunshine> Потому что недостоверная этот... информация.
3: Да.
0: Ну вот вопрос. Да. То есть до этого такого никогда не было? Вот они не они прошло опять. и года. <смех> да, <смех> то есть буквально 9-10 месяцев с момента. и…
1: Второй вопрос. Это аккредитация. Это то условие, которое необходимо для применения льготы по налогу на прибыль. Аккредитация в качестве ком- IT-компании. Чтобы что? Бы Чтобы что, что, я не понимаю. Ты, причем там простейшая процедура. Нужно подать заявление, Но это же процедура. Просто хочется понять, для чего. То есть ты всю жизнь, и более того, в этой норме, которая предоставляет тебе право на пониженную ставку, в этой норме идет речь о том, что ты занимаешься разработкой программного обеспечения баз данных, а, чем там еще модификации, сопровождением и так далее, и тому подобное. Твоя списочная численность еще чего-то, это программное обеспечение разработано тобой. Но если ты не аккредитован как IT-компания, то что случается в этот момент? Я не понимаю, почему это является определяющим, это один из критериев, который должен быть обязательно соблюден. Почему это является определяющим фактором для применения IT-маневра? Почему компания, находящаяся в Сколково, может применять без аккредитации примерно то же самое? У меня есть
0: ответ, я могу сказать тебе.
1: Скажите мне.
0: А поскольку у нас же э, мысль, вот как я говорил, любая льгота, это какие-нибудь там жулики и так далее. И чтобы х- как минимум их посчитать,
1: посчитать.
0: всем вот, э, так сказать, да. пометили их, и теперь хоть как-то можно считать. То есть по-другому не могут. И это, кстати, вот к трендам, опять же, у нас пандемийный период. Да, все охали, что государство те куцы э, поблажки сделало в отношении акведа, да. То есть, если у тебя аквед попал, неважно чем ты занимаешься, пострадавший, пострадавшего, рассылки, да, да, то да. А ты на коне. Все взмолились, говорят, что ну как-то плохо странно всем, с... да. плохо всем, аквед ни туда, ни сюда, хотя у нас миллион инструментов: онлайн-кассы, маркировка товаров, документальная прослеживаемость. Какой ответ? будет, я так понимаю, отдельная отчетность теперь у компаний, которые должны будут выручку в разрезе акведов.
2: Ну, ну тоже, по да? просьбам
0: трудящихся. Да, ну, И, собственно, обычно... вот эта аккредитация, это в той же мере. То есть мы не можем э, как-то оценивать там э, масштаб применения льгот каких-то, будем маркировать всех. То есть вместо того, чтобы сказать, что, ну, ты в декларации там поставь признак, галочку. Я применяю такую-то норму. Да, все, все в электронном виде сдается.
1: Нет, надо идти туда. И опять же, если ее отзовут, аккредитацию. Ну, кстати. Досвидос. Да. Причем лишили, скажем, в четвертом квартале тебя. у тебя на нарастающим итогом налог например. Какую ставку применять? по итогам четвертого квартала ну, к налоговой басе еще по-бож...
0: Ты еще по-божески в этом периоде. А могут <с некоторые горячие головы в период, так сказать, охвата всей налоговой проверки выездной попытаться. Ну хорошо, то есть на самом деле, что нужно тогда, получается, войти в маневре? Обратить внимание на то, что реестр... Все-таки это не панацея, и нужно все-таки проверять и мониторить те ограничения, которые
1: есть. Есть немитигируемые риски. Конечно, если у вас будет конкурентная война, если вдруг кто-то недобросовестно воспользуется реестром, дабы вас исключить. Например, напишет анонимку на вас в экспертный совет или в Минцифры. Ну, то есть, ну, есть, в общем, есть риски, которые митигировать практически невозможно или сложно. О них нужно просто знать. Но, в принципе, конечно, надо все время отслеживать актуальность информации. Это не раз ты подал, как с однодневкой, один раз проверил их в домике контрагента, и дальше можно не проверять. Нет, то же самое, один раз сделал, подал заявление, и дальше мониторишь. Соответствует информация, э, действительности о программном обеспечении не соответствует, есть там новые модули, появились, не появились, ну и так далее. И точка на самом-то деле. Ну и, наверное, я даже не знаю, мне кажется, не стоит говорить о том, что о трендах э, реорганизации повсеместной и выделения э, IT-функции. Вчера новость
0: опять была, что очень э, известная компания-издание выделила IT-дочку.
1: Потому что это продиктовано бизнес-задачами. Нет, но серьезно. А что делать, если тебе нужно свое программное обеспечение с тобой разработанное? Конечно, Минцифра дала разъяснение, которое, ну фактически, можно очень по-разному. Можно прочесть, что лишь бы, господи, хоть один человек хоть из вашей, приложил, да, да, да вот да. же из вашей конторы или хотя бы один ГПХ-шник работавший с вами, принимал участие, ну, хоть бы сидел там рядом, я не знаю, инженер, алгоритмизация, еще что-то, еще что-то. Но он
0: ходил, диктовал код, секретарша писал. Вот,
1: вот, вот. Причем мог продиктовать даже часть. Небольшую. Тогда да, тогда ваша разработка. Но когда мы говорим о том, что у компании куча разных выручек, или там в, за прошлый период, например, у компании, а, ну не соблюдается 90 на 10, 89 на 11, вот это вообще кайф, 89 нужная выручка, 11 все остальное, например, депозиты, займы, все что угодно. Кстати, разные бывают.
0: Кстати, вот про критерии обраточка про 54, 1, да? А вот критерий 90 Ну, я вот Чуть-чуть не
1: дотянул, ага.
0: простите, я могу все-таки, 89-99 в периоде ага. у меня доходов, я вот чуть-чуть это... Нет, так не работает. Mm, а
1: то есть, а? Если не натянул,
3: то точно, а вот вопрос, если у тебя 91, то может быть ты специально где-нибудь... Да-да,
1: мухлюешь. Весь доход,
2: который нелегатируемый, не, не как-то да, подзанизил. Вот. А вот
1: интересно, по, вот смотрите теперь вопрос. 90-10, да? У тебя часть доходов, предположим, под трансфертное ценообразование попадает. Или же э, ну да, ну точка. Предположим. И, конечно же, и оттуда, и оттуда, но интересно те, которые в 10% укладываются. Да начислить тебе в рамках трансфертного ценообразования мы соотношение 90 на 10 меняем, Вообще, Надеюсь, Вообще, что нет. Нет. Надеюсь, Вообще что нет. нет, потому что да, цена установлена договором, это гражданско-правовые отношения. А
0: там же, к сожалению, Но... про доходы 90% признаваемые по налогу на прибыль. Ага.
1: формулировка
0: такая. Да. Поэтому, ну, нет, там много может быть случаев, и понятно, что э, как э, кейсов, могут возникать кейсы вот как с табачниками, что у тебя закрываются услуги какие-то там, вот 30, там в декабре, и они тебя могут выбить. Ты, а ты там, ну, как-то так вот там звезды сошлись, что реально подписали все-таки акт 9-10 января. Признали. Очевидно, что э, и такой мотив будет э, ковырять на ровном месте там, под фонарем, искать такие услуги и навязывать вам, говорить, что вы там признали позже и так далее.
1: Самое главное, да, возможность его использовать есть. Конечно же, на рынке, в общем, все уже, кто в этой отрасли, примерно понимает, какие есть возможности использовать маневр. Создавать новое, вкладывать в уставный капитал, не вкладывать, разделяться, не разделяться, выделяться и так далее. А, все плюс-минус в курсе. А, как налоговые органы отреагируют на вот эти вот повсеместные выделения, разделения и обособления функций IT в отдельный бизнес, Это следующий вопрос. Никто не знает на сегодняшний день. Какие-то разъяснения Минфина были даны, но все равно история про добросовестность и злоупотребление остается сквозным э, вопросом по всем темам, включая IT-маневр. И, конечно же, когда-нибудь вам могут задать вопрос, а не специально ли вы выделили эти подразделения и перевели туда почему-то всех разработчиков и еще каких-то высокооплачиваемых менеджеров почему-то именно туда. Возможно, вы хотели применить пониженные ставки по взносам. Возможно. Ну, в общем, эти вопросы могут задать. Но если в любом случае, надеемся, что не зададут, и все у вас замечательно, и там бизнес бизнес цели полно, но если вы пользуетесь реестром, а вы, наверное, пользуетесь, если вы вам интересен найти маневр, то обязательно мониторьте содержимое.
0: Окей, давайте тогда двигаться дальше. У нас там предлагаю обсудить именно налоговый контроль, именно тренды. Хотя, вспоминая итоги прошлого года, когда мы, по-моему, подводили, да, мы уже там первую часть-то хоронили кодекса. Но тем не менее жива, старушка. Да, живая еще старушка, и, может ну, быть, э, все-таки какие-то л- лучи света или какие-то э, направления, ко- на которые нужно обратить внимание, имеются в этом году. Ну. Что скажете?
3: Я бы сказал, что она может даже если жива, то она никому не нужна и не интересна, собственно, не считая дело Ниллинга, да, которое нам дало какой то в этом году огромный срок в два года с момента, то есть у налоговый орган написал Верховный суд. В общем и целом может безнаказанно нарушить все законные сроки на два года и за это ему ничего не будет. Ну так объективности ради, да. После этого говорить что-то там про первую часть, наверное, серьезно уже не приходится, но Двадцать первый год он, да, собственно, как и двадцатый, да, все говорят про добровольные уточнения, про все вот эти вот процедуры бесконечные, связанные с тем, что вы ходите в налоговый орган, вас там просят доплатить денежку самостоятельно скорректироваться. И это, наверное, основной тренд. Это и федеральные налоговые службы не скрывают, что это основной тренд. Они вкладывают в это много усилий. Они будут стремиться к тому, чтобы число таких мероприятий, в общем, только росло. Проблема в том, что мероприятий этих нет в первой части кодекса. Работает она, не работает, их там просто нет. Вот. И вот в конце года уже, ну как несколько месяцев, по-моему, назад, да, была инициатива, по от Титова, исходящая, но ну, может быть и нет, от какой-то структуры, в общем, предпринимательское, объединение предпринимательства. А давайте мы все-таки хоть немножко вот эту всю процедуру узаконим уже наконец. Ну так, что может налоговый орган, что не может, что такое комиссия. Что там, может ли допрашивать бесконечно, да, в рамках этой процедуры, кого может допрашивать, сколько раз может допрашивать, какие предложения может делать и как реагировать там на ответы на эти предложения. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, имеется очень много, ну, объективных перегибов на местах. В качестве примера из личного опыта, да, в Москве появилась гениальная совершенно инспекция, не буду, наверное, называть ее номер, которая... Решила, что, в общем, она сейчас исправит все разрывы на свете.
0: Она сама вас найдет. Да
3: поэтому... По всей да, поэтому она стала просто, по всей видимости, войска НДС искать разрывы, вызывать к себе на допросы всю цепочку, причем не только директоров, но если директора оказываются непреклонными и не хотят, в общем, общаться с этой инспекцией, то и всех остальных сотрудников и говорить: ну, у вас разрыв, уберите. На вопрос, собственно, почему вы, инспекция, да, занимаетесь этим делом, несмотря на то, что ни, один, ни одна из ста- компаний в цепочке у вас на инспекции на учете не стоит, ну, вопрос остается без ответа, как правило.
1: Потому что правое дело, да. за него мы отвечаем все вместе.
3: Да, и это, на самом деле, сильно пугает в контексте там, предстоящей какой-то экстерриториальности, которую хотят вести. Я плохо себе представляю, что будет. Ну, то есть из Москвы будут вызывать на допрос, не знаю, в Ростов-на-Дону?
0: Давай, ведь поясним, потому что, мне кажется, термин экстерриториальность не очень, наверное, понятен.
3: Ну, логика такая, что, в общем, Федеральная налоговая служба, я так понимаю, мучается тем, что вот каждая инспекция должна работать только с тем налогоплательщиком, который стоит у нее на учете, а хочет, чтобы любая инспекция могла работать с любым налогоплательщиком. Поэтому чисто теоретически, ну, наверное, с какими-то ограничениями, в региональном. Ну, хочется милинизм, надеяться. Ну, хочется надеяться, да. Но идея там такая, да, что любая инспекция сможет общаться беспрепятственно и требовать там, что-то, да, от другого налог- налогоплательщика, который у нее не стоит научивать.
1: Самое главное, что они не встают в очередь, понимаете? Они там не будут вставать.
3: Да, да, к сожалению. Хочу
1: обслуживаться в инспекции номер. Да, да, да. У нас
2: для вас особое предложение, поэтому приходите. Они просто
1: будут приходить одновременно, да, и сходите на два допроса одновременно, порвитесь между Ростовом и Москвой, да.
3: Вот, ну это наверное первый такой, момент в плане налогового контроля, Это бесконечные вот эти комиссии и прочее, все вот это вот вне рамок закона. Приходите, мы с вами поговорим, мы вам расскажем, как у вас все хорошо или как у вас все плохо. Потом подумайте две недели, потом еще раз приходите. А второй момент, это, конечно, допросы. Ну, уже сил нет. С допросами, ну, правда, надоели. У нас некоторое время назад на Санкт-Петербургском форуме прозвучало, что, ну, сколько можно допросы вызывать всех подряд. И вы знаете, это действительно какая-то гиблая проблематика, и чем дальше, тем хуже. Вплоть до того, что большинство инспекций туда приходит генеральный директор, ему говорят, вот у вас там разрыв, надо скорректироваться. Он говорит, что слушайте, я не понимаю, почему я должен скорректироваться. Вы мне доказательники не показываете, ничего мне не объясняете, где не хотите, нет, уж знаете, ну хотите, выходить на проверку. Проверяете, доначисляете, да тогда заплачу. На что ему говорит инспекция, да, сколько у тебя человек работает в компании? Сто? Ну вот сто повесток, держи, раздавай по сотрудникам, пусть все приходят по очереди. Они придут, всех оштрафую. И вот этот директор с этими 100 повестками приходит, как бы думает, что с ними делать. Да? Ну, иными словами, допросы используются как элемент давления, объективно. Да? И нужно регулирование в девяностую статью или или я не знаю или в статье, описывающей правила налоговых проверок, нужно регулирование, запрещающее хотя бы необоснованные повторные вызовы. Ну, то есть что-то как-то ограничивающее, потому что нет же же ограничения по количеству. Раз повестка, два повестка, три повестка, пять повесток. У нас есть клиенты, у которых генеральные директора ходят каждый месяц в инспекции. И не потому что они плохие, а просто вот ну, так так получается. У них большое количество контрагентов, где-то у этих контрагентов у этого большого количества косяки. И вот они по всей Москве с утра и до вечера, соответственно, ходят по всем московским инспекциям. Ну, сколько можно-то?
0: Но, слушай, здесь получается, понимаешь, проблема какая, что это вот это отсутствие регулирования, оно преподносится как некая эффективность, да. благо же, как некое благо. А я
3: говорю, что.
1: Как
0: раз а, это но проблема. на самом деле, мне кажется, это благо начинает бить по самим авторам этой концепции. Вот сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Опять же, там в преломлении, там неринги и так далее, так далее. Вот смотрите. Раньше у нас был судебный порядок обжалования. Решения сразу шли в суд, открытый процесс, есть реальный акт, который можно почитать, оставим там в стороне, насколько они качественно пишут. но хоть что-то было, да? То есть ты мог всегда посмотреть, ага, здесь так выносит, здесь так, и так далее, и так далее. Потом говорят, не, у нас будет досудебный порядок. Сначала формальный, ну, в смысле не обязательный, потом мы сделаем его обязательным. Теперь у нас крем даже не то, что досудебное урегулирование, а просто некий... Как... До. До-до. До-до контроль. Максимально
3: неофициальный, да. Ничем не
0: регламентированный. И при этом люди понимают, они же в структуре, им все равно нужно контролировать. Соответственно, вот этот процесс, они-то у себя контролируют, это миллионы согласований. И тут начинает разрастаться бюрократия. И мне кажется, вот Меринга... Это просто такое отражение той бюрократии, которая сама себя воспроизводит. Почему сроки-то попе- полезли? То есть с 99 года такой, ну там, ладно, с 2007-го, когда реформа была администрирования, такую проблему вроде никто уже... Но ну не настолько. Не настолько ее как бы ее не было. И это растет, растет. И при этом ограничения, когда вопросы об ограничениях, да, говорят, нет, это ухудшит. Но давайте вспомним как раз ту реформу администрирования 2007 года, где прям прописали, не вызвало на возражение, виноват, не виноват, решение сносится. Вот кто из нас сидящих Помнит последний раз, когда решение сносилось из-за нее. Невызов... Да. Но
1: они...
0: перестроились как-то, да? Не, То ну, есть а... никто а... же не умер?
2: Нет, но ну, они же все прописали возможность исправить это нарушение, при, когда плечо жалоба подается. Тогда высшестоящий орган, как налогорган первого звена, может вызвать и рассмотреть все материалы. Да, но тем не менее, то есть да, такого нету, чтобы
0: инспекция... Вызывает тебя... а четко. Четко. Вызыв... Ну, то есть все-таки, если рамки есть, можно, как говорится, сервис улучшился. А когда МГМ-регулирование не нужно, так, извините, вы деградируете, ребята.
2: Ну да, я вот здесь э, тоже, вот у меня ощущение не очень хорошее, конечно, от того, как именно вот налоговый контроль работает, потому что вот это сочетание существенное нарушение, существенно процедурное нарушение, я не помню, когда бы суд вот так вот с такой формулировкой сказал, это является срок ли там нарушение какого-то контрольного мероприятия, еще что-то. Когда последний раз суд, суд про так, так сказал. Такое впечатление, что а, то, что налоговики по срокам бесконечно общаются с, с компанией, с должностными лицами компании, это, это вообще ерунда. Ну, вот, это никак это никак не нарушает права, это никак административно не напрягает, ресурсно там, и так далее. Но сроки нарушены. Вот эта неопределенность, да. Выдали не выдали акт там, на 100 миллионов там, иногда на большую сумму. Ну, ничего, ну подождете, как, как это нарушает ваше право? Ну, жалоба там год рассматривается. Ну, как это нарушает? И уже, ну вот, у меня такая шутка есть: что не убили никого в ходе проверки. Ну, вот, в слава богу. А все остальное это вообще уже ну как да, бы, вот да. А в отношении вот этих бесконечных там, комиссий и все прочее. Так, так очень лихо Россия на какие-то рейтинги да, представляет doing business там и что у нас ну, проверок-то меньше. Вот у меня предложение к там, бизнес-объединениям. Давайте напишем туда от себя, что вы знаете, а служба-то наша недостоверную вам информацию дает. То есть формально выездных проверок-то столько, а комиссий и чем она добирает, простите, налоговым контролем, их гораздо больше. Поэтому ну ну-ка там с рейтингом, вы поаккуратнее с этими данными.
0: Ирония судьбы, что, э, по-моему, Международный банк э, doing business э, прекращает. В силу манипуляций, которые туда разные страны вносят.
2: Потому что очень красиво, да, вот эти данные показывать, как у нас административное давление снижается по цифрам. Хотя реально оно... Ну, В трубе давление растет. Да, реально оно растет, конечно. Хорошо,
0: коллеги, давайте тогда еще к теме, которая родилась буквально на днях, да, опять же с изменениями. То есть мы все про бизнес, про бизнес, но тут, судя по всему, не только за бизнес хотят по-серьезному взяться, но и за нас прям с вами как граждан. У нас председатель Верховного суда предложил идею, поражающую своей новизной, говорит, что очень много суды общей юрисдикции тратят время на бесполезные какие-то иски и дела, связанные с взысканием налогов с граждан, там 2 миллиона ежегодно рассматривается, и предлагает прям непосредственно без суда уже взыскивать, потому что ну, как бы граждане неактивно спорят в этих делах. Что думаете, как бы, стоит ли такой аттракцион?
2: вводить в нашей стране.
1: <смех> Наряду с остальными аттракционами. Ну, да? Забавно,
2: что эта идея настолько не нова, и Верховный суд уже не первый раз с такой инициативой Пытается. выступает. По-моему, где-то году в 2010 уже была такая идея.
1: У высшего арбитражного или а, тоже у, у Нет, Верховный
2: — это же общая юрисдикция <смех> под, под, под ведомственность. А- Забавно, что с инициативой выступает тот орган, который вроде бы как, ну, как бы, ну, правами должен как-то, ну, немножко заниматься. Всех, да, не только налогоплательщиков, ну, но в целом всех, но э, и главное, что и, и не только Верховный суд, вот регулярно э, законопроект буквально вот в 2000 году был снят с рассмотрения, по-моему, законодательное собрание Псковской, что ли, области в 2019 году его внесло, да, о переходе на э, такой бесспорный порядок взыскания, но чтобы физлицо могло приставу, если что направь, направить возражение, если все-таки взыскание начинается, вот. что как бы долго нет. И забавно, что я почитал, значит, пояснительную записку законопроекту и отзывы там э, Госдума, правительство и так далее, и в, у всех в общем негативный был. Комитет по бюджету и налогам, ну государственная дума. А негативная почему? Негативная что... основной аргумент, что если взыскать физлица и потом он будет все-таки спорить, то для граждан помощь это ну, дорогостоящая такая штука, и как раз будут, скорее всего, ущемлены права. Ну, то есть защититься не сможет большинство граждан первый. Второе, что странно Верховный суд говорит, мы загружены, и говорит, и как бы, э, ну что-то, но на, при, на пристах... А, пристав, а, а, а полно нечего, да. народу, которым делать нечего. Да? Э, вот. И, в общем, отрицательное, отрицательное заключение, он был снят. Э, в целом, я хочу сказать, что, ну вот, прочитав эту новость, я так по, по, посмотрел, а что же у наших партнеров иностранных. И вот зашел на сайт АРС американской службы внутренних доходов. Хочу обратить внимание, что там есть возможность выбора языка, и там есть русский язык в интерфейсе сайта РС США. И, и хорошо прописана процедура взыскания. И там есть действительно возможность в американских налоговых органов взыскивать с физлиц угу. в бесспорном порядке. Но до этого длиннющая процедура уведомления, согласования... Куча опций, чтобы многоплательщик все-таки... И предложение Уточнился, со стороны РС. Ага. «Выйдите, выйдите, пожалуйста, с нами на контакт. Давайте договоримся. У вас есть такой вариант получить отсрочку. До какого-то периода бесплатно, с какого-то периода платно. Куча форм. И главное, гла- главный призыв. Пожалуйста, выйдите с нами на связь. Пожалуйста, ну, проинформируйте, что и как. Потом, если все-таки человек там не платит, хорошо. Все равно сначала там сформулировано как арест, но я допускаю, что это нюанс с переводом, uh-huh. ограничение в распоряжении имуществом физлица. Если на него налагается, то это публично доступная информация, еще нет пока взыскания, но где-то в базах банк, если хочет дать кредит, он видит, что у человека uh-huh. возможны проблемы. Если вы хотите сделку с ним заключить, не знаю, какой-то актив у него, акции, предположим, или недвижимость, вы тоже можете посмотреть и увидеть, что а, он потенциально налоговый должник. То есть, человека все-таки подталкивают очень долго к тому, чтобы он рассчитался. То есть с точки зрения… ай, конечно, есть вот эта дубина, чтобы взыскать, и есть очень такой сложный механизм, который обеспечивает защиту прав. И хочется спросить, так если вы у нас предлагаете, а что с правами граждан? Вот как они тогда будут обеспечиваться в этой сфере?
1: А граждане мало спорят. Им, а граждане видимо... мало
2: спорят, им все равно да, будет ответ. Ну, видимо. Ну, вот... Если при таком раскладе, конечно, я против. Конечно, я против. И да. вот аргументация, что мы завалены, ну, ну, как бы, мне кажется. Кому это, сейчас как-то... легко? Да. Хочется задать вопрос. Да.
1: Потом, я каждый, извиняюсь, граждане, это одна из стороны, сторон спора. Инициатор двух миллионов дел, налоговая инспекция, может, ну, давайте его ну, запретим налоговому органу подавать в суд. Вот и решение вопроса. Ну,
0: знаешь, что разные, разное. Может, кому-то в голову прийти, что граждан слишком много, они мешают. Ну, различные пути реализации. Мне кажется, вот важен тезис Алексея, который говорит о том, что как бы в теории такой порядок возможен, но вы должны организовать такую систему, да, сдержек и противовесов, баланса, чтобы у вас люди, условно говоря, не лишались там перед новогодними праздниками всех средств по случайной ошибке. И, безусловно, они будут, да, и почему спорят граждане вот эти 5%, причем мне тоже нравится всего лишь 5%, но если там перевести данные Верховного суда, это 100 тысяч, а если данные ФНС, кто возражает на уведомление, это 3,5 миллиона людей на секундочку. Да, Леш?
2: А я еще хочу, как, у нас же все-таки типа правовой, правовой разговор, да, а что у нас, как говорится, а что, а что Титов, а что Конституция, да, и ну, поскольку обсуждение ждет, все же говорят, ну есть же 20П 96 года. Конституционный суд суд сказал, что а, сам налог взыскивать с физлиц нельзя. Сегодня, кстати, 25 лет ровно. А, вот. Надо, Ровная. кстати... Но за юбилей. За юбилей, да. Так. Конституционный суд когда-то рассматривал вопрос, но, правда, он был поставлен таким образом, что вот с организацией предпринимателей что можно бесспорно взыскать? И суд говорит, штрафы нельзя, потому что это выход за рамки обязательства как такового, это санкция, поэтому так, э, только судебный порядок. Кстати, законодательство потом все равно перешло на то, что с организацией предпринимателей штраф у нас на сегодня бесспорном взыскать. И по ходу рассуждает про граждан. А с гражданами вообще нельзя так, почему? Потому что Имущество не обособлено. Mm-hmm. За счет этого имущества из Девенца содержится, личные нужды э, употребляются. И это вторжение уже как бы... да Конституционный суд так сказал. Сейчас все говорят, а как же так? вот Есть же такая позиция Конституционного суда. Она же не может быть преодолена новым регулированием. Как да, говорит прямо. закон о Конституционном суде. А Конституционный суд оказывается в этом году... На, отвечая на запрос Новго- Новгородского областного Собрания. За- с- с- законодательного Сам органа. все
1: преодолел, да?
2: Сам все преодолел. Он, правда, отказался давать разъяснение. Он сказал: что: слушайте, но ну, законодатель ну, не проблема, если он новое регулирование какое-то примет, при, при условии сохранения, конечно, тех конституционных прав гарантий, но в принципе ну, как бы, нет ничего невозможного, если так суммировать. И, как говорится, браво, аплодируем мысленно, как у нас. Наша самая, казалось бы, высокая судебная инстанция, трактовав норму Конституции, которая в этой части не поменялась, вдруг говорит, да нет, но можно как-то ее, в общем-то... Расширить и углубить. И про Верховный суд тоже ведь можно сказать, что в этом году очень интересные дела рассматривались по поводу блокировки счетов физлиц, которые СТУС ИП имеют. И вопрос ставился, а их личные счета можно блокировать или нет? И Верховный суд говорит, нет, нельзя. И, как, и, кстати, говорит примерно теми же словами, что КС в 20П. Можно же тогда взыскать то деньги, которые не имеют отношения к да. бизнесу. Это же гарантия, конституция. И тут председатель, как бы, вот, то ли не в курсе, что судебные коллеги такие позиции в августе, по-моему, этого года издали, приняли, говорит: да нет, давайте с физиков будем в бесспорном порядке.
1: Но в целом, А в чем налоги? хочется задаться вопрос. Почему не все остальное?
2: Без ну формы? Штрафы
1: Почему ПДД у тебя взыскивают? Видишь,
0: как эффективно.
1: Нет. А у меня не взыскивают, нет. 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 Ах, через
3: суд, по-моему. У
1: меня нет. Вз- именно взыскание, только через
3: суд до из- сих пор. Обещали. Мне меня ни одного уведомления.
0: Мне вот пару раз списывались 500 рублей через пристава, но никаких судебных уведомлений. Это
3: упрощенный порядок. Это другой вопрос. Нет, это просто вопрос корреспонденции и того, как суды относятся к делопроизводству. Но это не значит, Но что вот там нет... Да.
0: Хотелось бы да, услышать, что вышел бы кто-нибудь и сказал, знаете, мы так наладили уведомления граждан, ни одна муха не пролетит, ну все да. вовремя получают, и поэтому... Мы гарантируем там что-то, что-то.
2: Да, и с этим вопросом уже, коллеги, связан же вопрос, что хорошо, граждане, если будут судиться, да, то вот та самая юрпомощь. Ну, неплохо бы многим, наверное, все-таки пригласить как бы юриста-адвоката и, наверное, взыскать потом эти расходы. Как у нас сейчас с этим вопросом? Да? Ну, как,
1: как всегда. Не как
2: на сайте АйРАС, я думаю. Нет. Никак, не как в той самой да, стране, откуда вот эти вот механизмы, да, да. которые мы обсуждали. К сожалению... Хорошо, коллеги, ну,
0: видимо, у нас темы, или есть кто-то еще что-то добавить?
1: Куда уж больше.
0: Мы столько позитива сегодня нагнали перед Новым годом, что хочется что сказать. Давайте тогда поздравим друг друга и слушателей с наступающим, да? Я не знаю, индивидуально скажем или, так сказать... Мы
1: присоединимся к вам. Мы можем присоединиться.
0: Тогда, дорогие слушатели, с наступающим. здоровьем вам не только в этом, но и в следующем году, и да и в годах, в общем-то. Надеюсь, этот формат вам зайдет, и мы будем рады обратной связи. Поэтому от вас зависит, будем ли мы продолжать видео в формате, или также оставимся в аудио. Поэтому мы с своими коллегами поздравляем вас с наступающим новым 22-м. Уже увидимся в новом году, ну и не забывайте, что самая темная ночь перед рассветом.